0: Se termina una era en Alemania. Fueron cuatro periodos consecutivos de la canciller Angela Merkel. Es un final anunciado, planeado, programado, como muchas cosas en este país. Pero también es un escenario inestable, polarizado, complejo, como otras cosas aquí. Y sabes qué? Esta es una combinación genial, o al menos a Raúl Gil y a mí nos encanta porque nos permite hablar de una de las cosas que más nos divierte, la política. Y en este podcast vamos a hacer lo que hacemos desde hace casi una década hablar, analizar, discutir sobre política alemana, pero en español. Yo soy Franco de Ledone y esto es el fin de la era Merkel. La semana pasada hicimos un perfil del nuevo presidente de la CDU, de la Unión Demócrata Cristiana, que se llama Amin Laschet. Él podría tal vez ser el candidato ¿no? a canciller de la Unión y la verdad es que nos fue bastante bien con este episodio, lo escuchó mucha gente, nos fue también muy bien con el Twitch, ya lo mencionábamos el otro día. Y hoy vamos a poner el ojo en un partido del que todavía no le habíamos dedicado Tiempo necesario, me parece, en el fin de la era Merkel y creo que, que vos, Raúl, ya sabes quién es. ¿Cuál? AFD, ¿no? No, no, de AFD. Me parece que vos estás un poquito obsesionado con el tema de la ultraderecha.
1: ¿Me <risa> quién fue a hablar? Estás obsesionado. <risa> Entonces, ¿quién? Dilinque no, 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 no.
0: Pará, pará. A ah. ver, te voy a, te voy a intentar a ayudar con, con un, un audio. Escucha esto, mira Ihr Thema hatte diesen Wahlkampf bestimmt, aber würde sich die Klimadebatte auch in no nada, Um 18 Uhr eine eindeutige Antwort und Grüne. Sabes quién quién festeja? Ahí, hey, no sé. Tengo okay. uno. Ese, es, a, vos te imaginas los festejos, por ejemplo, de de la Cdu cuando se supo que Amin Lázquez fue elegido. No <lacht> por <lacht> 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 No había nadie, no había nadie, no porque a nadie le importara, sino porque por la pandemia, ¿no? El pobre Lash claro. no le aplaudió a nadie. Había tres, uh -huh. cuatro personas, ni a Lash uh -huh. ni a ninguno de los que uh -huh. competían con él. Pero la gente de, de ese audio que te acabo de poner, que está muy uh -huh. feliz, está muy feliz, y si, si uno ve el video, este, ves las caras, que, que es una, uh -huh. una felicidad auténtica. Eh, es el, el partido verde, cuando se conoce el resultado de las elecciones. De Europa de 2019, ¿no? Donde quedan segundos, superan a la socialdemocracia. Eh, y, y claro, están tan contentos. De hecho, el moderador en, esa, en ese fragmento dice los verdes no saben qué hacer con tanta alegría, ¿no? Como que están claro, es que, superados por esa situación.
1: Después bueno, les también que es que, que sacaron más del, más del 20%, el 20,5, ¿no? 20,5%. Sí, sí. Y, y justamente... Sobre los verdes,
0: con esa imagen de, de felicidad que tenían en 2019, es sobre, sobre quién vamos a hablar hoy. Bien. Y nos preguntamos algo clave, ¿no, Raúl? Uh -huh. ¿Son una amenaza para la unión demócrata cristiana?
1: Bueno, pues lo vamos a ir viendo durante el del episodio. Eh, yo diría que sí lo son, porque de hecho durante un tiempo estuvieron por delante, aunque duró poco de ellos en las encuestas, y también obviamente lo son para la socialdemocracia, ¿no? Eh, cualquier uh -huh. partido con fuerza que, 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 que disputa espacios electorales a los dos grandes partidos hasta ahora, digamos, la, los conservadores y los socialdemócratas, pues es una amenaza. no Pero bueno, me viene muy bien la pregunta, porque justo, justo estoy leyendo uh -huh. el nuevo libro de Robert Habeck, que es eh, copresidente de Los Verdes. Uh -huh. eh, se, se titula Von and Anders, que podría traducirse como a partir de aquí diferentes, ¿no?
0: A partir de aquí diferente O sea, él está marcando... Esto es un cambio, representa un cambio.
1: Sí, bueno, tiene que ver, eh, según lees el libro, pues tiene que ver un poco con el, con el tema del corona, ¿no? Con, claro, ¿y qué tal? ¿Está bueno el libro? Eh, es que no me está gustando mucho, Franco. Es eh, no, <risa> no, no, muy exigente, Raúl. No, no me está gustando mucho porque, bueno, de hecho, eh, fíjate que me esfuerzo, ¿eh? Y porque entre home schooling, home office y home estas, todo, eh, no tengo mucho tiempo para leer, pero últimamente pues, eh, también leo un poco en la, en la cama y el otro día estaba leyendo... Iba por la página 28 y leo una cosa que me dejó loco, y entonces estoy a, punto, que... estoy a punto de dejarlo, ¿no? Que habla de cuando, de Al Gore, ¿te acuerdas que Al Gore sacó, no sé en qué año, en 2006? Al Gore de Estados Unidos. Al Gore de Estados Unidos, sí, el, eh, que fue sí. Eh, vicepresidente no de Bill Clinton y luego se fue presentó claro. de candidato, ¿no? En el 2006, él presentó eh, la verdad incómoda, que, que creo que es la primer impacto así potente de un eh, que hablaba sobre el tema del cambio climático, ¿no? que es un documental que a mí me dejó bastante loco ¿no? bueno, y él, Robert Habeck pues se supone que Al Gore es un aliado ¿no? porque hablaba del cambio climático en el 2006 cuando Robert claro. Habeck estaba de naipes con los amigos ¿no? en fin eh, pues dice, eh, lo voy a traducir obviamente no en alemán, dice que el, el interesante punto sobre esa performance de, de Al Gore fue que en, el, que en la discusión entre Al Gore y Josh eh, W, w, uh, w eh, los, los republicanos los republicanos, el ¿Sí? partido republicano el que, el que nominó a Trump eh, presidente, el que todavía la apoya tenía eh, todavía más ambiciosos eh, programas de contra el clima, ¿no? O sea, si hubiéramos dejado a los republicanos hubieran solucionado el tema del clima pero que ¿Sí? el éxito de Al Gore en su campaña presidencial desa, eh, desató unas dinámicas que, que, que hizo que, el, que esa figura pública eh, polariz polarizó el debate y entonces eh, se estropeó todo. O sea, que la... Así es culpa de Algor? No... Algor polarizó el debate sobre el clima y entonces ya los republicanos no pudieron poner en marcha sus ambiciosas medidas contra el clima. Yo te juro o sea que, que
0: Habeck pone una, una mirada bastante particular en su libro de por qué está la situación como está con el tema de la bueno es un climática.
1: es un libro que a ver no lo he leído entero voy por no sé un tercio poco a poco encima es en alemán obviamente entonces me, me cuesta más pero veo muchas preguntas y muy pocas respuestas. El tipo parece un comentarista, ¿no? Como si fuese un analista político. Y no eres un analista político. podrías pues es
0: filósofo, ¿no?
1: Ya, pero podría ser canciller. Podría ser canciller uh -huh. dentro de unos meses, ¿no? Eh, de eso vamos Tal a hablar Tal vez
0: ese, esa es la gran pregunta que tendríamos que ver si respondemos a lo largo de este episodio. Y es, uh -huh. ¿se pueden poner el traje de los que hacen? Es decir, del Ejecutivo. Claro,
1: esta es la que me... Eh, me hace pensar leyendo el libro porque hay un montón de preguntas y muchas están bien hechas hay un montón de demagogia también en el libro porque cuando habla de volver a, a la normalidad anterior empieza a poner ejemplos de cosas que no queremos volver pues no sé el hambre en el mundo el no sé bueno todas estas uh, cosas bien.
0: pero eso lo sacó de Mundo de un discurso claro
1: tío entonces eh, no sé yo esperaba como bueno igual en la última parte que habla de noye Teman for, for, para, para un nuevo poder una nueva forma de ejercer el poder pues encuentro seguro eh, ideas nuevas, etcétera. Pero, o para... sea que
0: lo vas a seguir leyendo.
1: Sí, lo vas a seguir leyendo. No sé, okay. igual... Son medio masoquista, ¿no? Sí, soy... Si no te gusta. Sí, no, pero a ver, me interesa eh, saber un poco qué opina, porque puede ser que sea algún día el canciller de, de Alemania, aunque bueno, vamos a ver hoy qué que no está eso todavía no está claro, ni, ni obviamente ni decidido, y queda mucho, ¿no? Ni siquiera sabemos si va a ser el candidato de su partido. Pero bueno, él ha sacado un libro. Él ha sacado un libro y en el que hace muchas preguntas. Pero bueno, nosotros uh -huh. en lugar de preguntas tenemos algunas respuestas, ¿no? Y, claro. Y vamos a hablar un poco de, de los verdes hoy y, y podemos empezar un poco por contexto, ¿no? Tú eres una enciclopedia sí. de los partidos alemanes y seguro que tienes cosas que contarnos sobre como un poco de historia de los verdes no mucho porque ya hemos hablado aquí alguna vez pero sí, sí. el nacimiento ¿cuándo nacen los verdes? sí vamos a ubicarnos un poco bueno uh -huh. después
0: vamos a hablar de, 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 de la otra persona que está en este tema junto a Robert Habeck pero ya llegamos ahí antes de eso uh -huh. como decís vos Metámonos un poco en los verdes para el que no tiene idea, ¿no? Uh -huh. O sea, uno dice, bueno, verdes, ecologista, listo, punto final. Pero es un poco más complejo que eso. A ver, para empezar, por, por el inicio, uh -huh. valga la redundancia, estos, eh, part este partido nace como, como, digamos, de alguna manera un... un un, un rejunte de diferentes corrientes políticas sí. y sociales que se daban en los 70 y que en el año 80 fundan el Partido Verde. Uh -huh. Tiene que ver con movimientos de anti-energía atómica, ecológicos, obviamente, o ecología de medio ambiente, etcétera También un poco de nuevos movimientos sociales, es decir, más del lado de la izquierda, no Por, uh -huh. un poco o, eh, una oposición extraparlamentaria que se ejercía en esos momentos. Recordemos sí, que Pacifistas estaba, también, ¿no? pacifistas, vienen de, de la época de, del mayo francés, ¿no? O sí. sea, tienen esa, ese fondo, ese trasfondo y obviamente, bueno, las nuevas izquierdas de los 70, etcétera, ¿no? Uh -huh. eh, si uno A ver, si para que se los ubiquen en la cabeza, ¿vieron las películas de, de Hollywood donde están los hippies ahí de Gusto, uh -huh. ahí eh, fumando marihuana? Bueno, un poco, si esa imagen uh -huh. es muy parecida a una imagen de los verdes de, eso, de ese momento, sí. ¿no? De vestidos con muchos colores, uh -huh. etcétera. Y justamente cuando entran al Parlamento en el 83, es decir, que en solo tres años logran eh, el, al menos el 5% de los votos que le permiten ingresar al Parlamento de esta Alemania federal uh -huh. de, 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 de aquella época, ¿no? Uh -huh. eh, es una revolución total, porque claro, la política alemana ahí estaba dominada por los hombres de saco y corbata.
1: Sí, ¿no? todavía, un, todavía un poco, pero sí, entonces mucho más, claro.
0: Claro, y, mm. y esto era literal, o sea, eran hombres de saco y corbata... Y, Miren cualquier foto de, del uh -huh. Bundestag, que en esa época estaba en Bonn, uh -huh. eh, y se ven todos muy parecidos, ¿no? Y ellos, claro, entran sin corbatas, sin zapato, todo despeinado. Sí, estilo con Bendit, ¿no? Daniel con Bendit. Sí, y traen algo novedoso al Parlamento. Adivina uh -huh. qué es.
1: Eh, que, que no sé trae mujeres ah mujeres mujeres
0: pues, bueno. claro claro bueno. en ese momento había muy pocas mujeres en uh -huh. el Bundestag. a ver para que te des una idea mira escucha estos números uh -huh. no lo digo en números absolutos porque no tiene uh -huh. sentido sino en porcentajes uh -huh. de la, uh -huh. del bloque uh
1: -huh.
0: en la CDU el 7% eran mujeres uh -huh. en el FTP los liberales el 8% eran mujeres en la socialdemocracia sí a ver tirar un número el 20% no, el 10% es ah, la mitad, o sea, una de cada 10 personas a uh -huh. diputados era uh -huh. mujer uh -huh. y los verdes traen un 35% de mujeres. Muy bien, bien por, que los, son verdes. Diez, ¿no? diez bien por los verdes. Son 10, ¿no? Bien de los verdes.
1: Trajeron mujeres y seguramente también lo que decía yo de que en la cafetería hubiera eh, leche de, de almendra, pero bueno, me, mucho más importante, mucho más importante que, que rompieran un poco con la política tradicional, ¿no? Que fue eso, una ruptura. Claro. Y claro, ahí en ese momento, Franco. Eh, eran como a la izquierda de, eh, a la izquierda del SPD, ¿no? Claro, porque no solamente rompen con las formas
0: y todo esto que estamos contando, uh -huh. o con la, la digamos la, 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 la capacidad de representar otros, uh -huh. otros sectores, entre comillas, minorías, claro, la mitad de la población, las mujeres, uh -huh. básicamente, sí, eh, la también rompen el, el, un poco la estructura del tablero político. Era, era la izquierda y la derecha, es decir, la CDU y el SPD, uh
1: -huh.
0: y en el medio los liberales... Ahí un poco haciendo equilibrio y de pronto aparece un partido nuevo. ¿no? Desde 1949 aparece un partido nuevo en el Bundestag y, y, y es raro. es raro de Y además hay un cambio más que te tengo que contar para que terminemos de tener toda la mirada y es las fusiones. ¿no? Porque este partido, como te decía, nace en el 80, pero en Alemania Federal. ¿Qué pasaba del otro lado? Uh -huh. Y del otro lado también había ciertos movimientos ecologistas verdes, muchos, varios, uh -huh. que empiezan a crecer y que cuando se reunifica Alemania para hacer la corta, eh, básicamente en el año 94 terminan todos fusionados en lo que ahora conocemos como Bündnis Neus, 90 die Grünen, ¿no? que vendría en español básicamente Alianza, los verdes. ¿no? Alianza y 90 ahí, Brunner, sí. Alianza 90 los verdes, claro. Justamente de ahí viene el nombre, ¿por qué viene esto de Alianza? Es justamente porque son muchos partidos uh -huh. chiquitos del este y del oeste que terminan uh -huh. ahí. Y claro, cuando hay tanto rejunte, lo que hay es... Eh, grupúsculos, claro. divisiones, alas, ¿no? Sí. Y eso es otro elemento que no podemos dejar de lado, uh -huh. que es la existencia de, de dos alas que vos las conocés, ¿no? Los fundis y los realos.
1: Sí, fundis y realos que, bueno, siguen, es, siguen estando, que en este caso los, los fundis son vienen de fundamentalistas, ¿no? Digamos, los que más quieren mantener las esencias de los verdes eh, y los realos son un poco los más pragmáticos, ¿no? Los uh -huh. que... Pues que quieren adaptarse, digamos, a la, a, a la política tradicional y ponen por delante pues, los objetivos, por ejemplo, de gobernar antes de llevar a cabo el 100% del, del programa. ¿no? Esto, digamos, hay, que, hay que hacer ahí una aclaración
0: importante para que no haya confusiones. Uh -huh. No es equivalente a izquierda-derecha. No, 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 no. no podemos decir fundis es izquierda no, y realos no, es derecha, no. 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 Es, es transversal a eso. Es uh -huh. decir, hay, hay ciertos eh, sectores más, si querés, intransigentes, ¿no? Uh -huh. Que sería este sector fundi, uh -huh. que puede ser tranquilamente, eh, digamos, puede estar relacionado con temas que no necesariamente se ubican en el eje izquierda-derecha, ¿no? No sé, poner el tema del vegetarianismo.
1: Sí, o, la, o, la, o, la, o, la, o el interés por gobernar, ¿no? A costa de, de uh -huh. tu programa, o no sé, pues siempre los fundis van a ser más reacios a entrar en una coalición, con un, por ejemplo, con la CDU. Que los reales, ¿no? Porque piensan que es mejor estar en el gobierno, aunque no puedas llevar a cabo todo tu programa, que estar fuera del gobierno desde donde no tienes tanta capacidad de cambio, ¿no? Pues eso es un poco los fundis los reales, sí.
0: Claro, y bueno, y, y digamos todo, es, todo esto que les vengo contando desemboca, uh -huh. de alguna manera hay un, si queremos buscar una bisagra, un momento desde el cual empezar a mirarlos eh, de una, digamos, con, con, con un enfoque especial es en el año 2011 cuando llegan al gobierno en Baden-Württemberg Ahí, no sé si te acordás, de viene la, la catástrofe de Fukushima, claro, hablamos sí. acá
1: de eso. Viene Fukushima, pero también hay un tema local.
0: En, claro, en, exacto, es. que se llama Stuttgart 21, sí que, explícalo vos.
1: Bueno, es en Stuttgart, que es la capital de, del estado Baden-Württemberg, eh, bueno, quieren cambiar la modernizar la estación de, de trenes, creo que es, y para uh -huh. ello, bueno, un, una inversión desmesurada que mucha gente ve innecesaria porque habría que destinarla a otras cosas y además incluye una tala enorme de árboles y bueno, ahí se, se, se crea un movimiento ahí y, y los verdes obviamente lo aprovechan porque es su tema, ¿no? Son sus dos temas, ¿no? El claro, y la... vos me
0: vas a decir, bueno, Franco, peso eso fue hace 10 años, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, ahí empieza, ahí empieza. una tendencia uh -huh. creciente por un lado, de dominancia de los realos, es decir, de estos que tienen una visión más moderada, tal vez que tienen más interés en efectivamente gobernar, en, en llevar adelante digamos las ideas desde el Ejecutivo y no tanto desde la protesta, desde la oposición, ¿no? Uh -huh. eh, y empiezan a ganar o a, o a tener resultados electorales cada vez mejores, ¿no? Con, con digamos, obviamente vaivenes, ¿no? En algunos momentos las, las federales, por ejemplo... No le fue, no fue bien para nada en las últimas, pero eh, a nivel regional o de Estado federado, sí, le va bien. De hecho, ganan en Baden-Württemberg, ya lo dijimos, salen segundos en Hessen, salen segundos en Bayern y lo que decíamos al principio, no en las en las europeas también. Y llegamos a mayo de 2019 y vos tenés ahí los números, cómo estaban las encuestas de, claro, ahí de hace es, un año... De, ahí eh,
1: es, hace, bueno, el, del justo el año anterior al, al corona. Una encuesta del 1 de junio de Forza eh, ponía a los, a los verdes por primera vez eh, por delante las encuestas, con el 27%, ¿no? 27%. O sea, delante del partido de Merkel. Delante del partido suplazar. de Merkel. Esta encuesta eh, tiene una comparativa con otra que, hicieron, que se hizo el, el mes anterior, antes de las elecciones. Esto es justo después de las europeas. Claro, quedan segundos en las europeas y esa, ese júbilo que escuchábamos al principio y esa imagen de los verdes triunfantes. se traslada a las encuestas, ¿no? De repente dicen uh -huh. la, los alemanes. Ahí va, eh, ¿qué pasa con estos, ¿no? Entonces, eh, suben nueve puntos, ¿no? De, de un mes para otro, por, por el efecto victoria, aunque quedan segundos, pero victoria en las europeas, por las imágenes de júbilo, porque bueno, ya Merkel. Uh -huh. le, Quiere decir estaba en su, en su en la etapa final y eh, se ponen por delante con 27 26 la, la Unión CDU CSU y el eh, SPD en su momento en ese momento 12 puntos ¿no? eh, bueno, en, en, en mínimos y ahí uh -huh. eh, se empieza a hablar de, de que va a haber un canciller o una canciller verde no ahí se empieza a hablar ahí se lo empiezan a creer ahí obviamente el espíritu real o eh, sigue primando ante el ante el fundis ahí empiezan a claro. y bueno también ahí empiezan a cometer errores como, como suele pasar con los verdes pero ahí pasa algo eh, bueno eh, estaría pero bien, antes también. de que,
0: sí. antes de que nos vayamos de este momento mm -hmm. digamos culmine ¿no? Los verdes uh -huh. van a gobernar Alemania, parecía. Sí, 2019. sí, eso es...
1: Eh, hay que explicar eh, por qué. Ahí hay uh -huh.
0: dos, dos figuras. Uh -huh. De una ya hablamos, Robert Habeck, pero ya que hablamos de, de, de personajes, hablemos del otro personaje importante, que es Annalena Baerbock. Annalena Baerbock, uh -huh. así como Robert Habeck, es la jefa del Partido Verde. El Partido Verde está dirigido por Franco, dos personas, ¿no? Históricamente. Perdón
1: pero no que te interrumpa. Sí. Me acabo de dar cuenta que tenían en CK los dos. Esto quiere decir algo. Los dos apellidos. A ver. CK. Verbock y Habeck. No sé. ¿algo, bueno. Algo quiere decir, Franco. No sé qué. Bueno, después, capaz que al final... Bueno, se es Calvin Klein, ¿no? No se puede decir marcas en este programa. Pero bueno,
0: no, no. No, porque hasta que no pasan la factura, no. no después sí. Vale, venga. Dale. Pero eh, te decía que, que este dúo verde siempre, siempre ha habido dúos uh -huh. dirigiendo los verdes. Sí. Y me parece que está bueno marcar que hay una serie de características que tienen que tener, ¿no? Vos ya, ya lo estuviste viendo eso.
1: Sí, claro. Tienen que que representara a diferentes grupos y facetas de la sociedad alemana y que siempre son un hombre y una, una mujer. O, por ejemplo, uno es del oeste, otro es del este. Eh, normalmente… No,
0: pero disculpa que te interrumpa, pero en este caso hay… Bueno, oficialmente sí, hay uno del este y uno del oeste, ¿no? Porque Robert Habeck, que nació en Lübeck, uh -huh. eh, hizo su carrera en Schleswig-Holstein, al norte de Alemania, pero es en, el, digamos, en lo que sería la vieja República Federal… Uh -huh. En el oeste
1: del país. Fue ministro con Torsten Albig, aquel señor eh, del pelado SPD, sí. del SPD que. Uh -huh. Sí, sin ningún tipo. Sin, sin ningún pelo, tampoco en la lengua. Pero eh, él, él, digamos, sería como el
0: representante del oeste y, y el represent la representante del este sería Annalena Babok. Uh -huh. eh, pero. Nacida en Hannover. y Hannover queda del oeste también, en Sí, es muy, de los, muy de eh, los, sí. Y creció ahí y estudió ahí y después se fue a Berlín.
1: Bueno, y estudió, no se fue a la Humboldt, estudió que está en, en el este. En Londres también, creo, ¿no? En la Estuvo en London. Londres
0: ahí también, es verdad, pero digo cuando su, su carrera, eh, uh -huh. digamos la parte final de su carrera la hace en la Freie Universität Berlín, que es la universidad del oeste de Berlín, o sea claro, que ni siquiera ahí. Claro. Y en algún momento después de bueno de, 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 de tener una carrera de de consultora política, etcétera. Bueno, hizo varias cosas. Uh -huh. No sé si trabajó con la gente de Biers Politics. Habría que chequearlo. Estuvo
1: en el Parlamento Europeo de asistente también, por la época en la que yo estuve también. O sea, que la conozco de ahí Vos conoces a todos de ahí. Pero lo interesante es
0: que ella se va a vivir a Potsdam. Potsdam es una ciudad al lado de Berlín, literalmente. Muy bonita. Eh, que es la capital de Brandenburg. Uh -huh. Y que ahí... Se, digamos, hace, eh, empieza a hacer crecer a Los Verdes y llega a la jefatura del Partido Verde en, en ese momento y de alguna manera es la representante del Este o de la gente del Este, de Los Verdes por ser la jefa de, de esa parte del Partido en Potsdam pero que poco tiene que ver con lo que sería el Este profundo. No, ¿no? aparte de su perfil,
1: su perfil es todo lo contrario a eso. no Una persona que ha estudiado... Eh, que ha tenido recursos para estudiar, que se ha ido a, la, a estudiar a Londres también, que tiene 40 años, eh, no hay que olvidar, la canciller Merkel tiene 66 y podría ser que esta mujer fuese canciller en, en el este año y tiene 40, 40 claro. años. Es el ejemplo de alguien que siempre ha estado ligado a la política, pero que ha tenido recursos para, para estudiar y que sus trabajos han estado, digamos, ligados a la a la política, es muy poco del este y más bien es una persona de clase media eh, alta del oeste, ¿no? Digamos, puede claro. representar eso, ¿no?
0: A mí hay una cosa que, que, que me parece, casi te diría, ridícula, ¿no? Que, que muchos dicen que ella no podría ser de ninguna manera candidata porque, claro, después de tanto tiempo de Merkel, otra mujer no tiene sentido. Y yo diría... No, claro, y no hubo hombres. Tomemos seguidos. en 1949. <ríe> claro, no, no, hubo, no hubo 50 bueno. hombres seguidos. Claro, mira, te voy, a no, te voy a decir la lista, pero por género, sin nombres. Hombre, Bien. hombre, 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 mujer. Bien. Y ahora tiene que venir un hombre, si no es injusto. Claro, claro. ¿no? Uh, es que los
1: hombres estamos discriminados, Franco. Obvio, claro, obvio. Dios. Bueno, es alucinante.
0: Eh, eso era entre paréntesis. Sí. Pero, pero, digamos, volviendo a esto del este y del oeste, bueno, ahí no hay, no hay esta, esta división histórica. Claro. Hay una característica más, sí. no sé si sabes que es que, lo dijimos antes, uh -huh. tiene que haber un moderado, y un intransigente, ¿no? Un sí. regalo
1: y un fundi. Pero tampoco y se cumple. Y acá
0: no se cumple, exactamente. O sea, no se
1: cumple. Igual, son los dos. No, quería decirte que igual están teniendo éxito porque han renunciado a todos los mandamientos que tenían los verdes antes, ¿no? Porque no claro, no son realos, nada. ¿no? Sí.
0: Claro, claro, exactamente. Son realos y como decís vos, está, están eh, de, de alguna manera, no, no diría renunciando, pero sí diciendo, ah, bueno, atando, tenemos sí. una estrategia tal vez un poco más. Uh -huh. Un poco menos intransigente, para repetirnos.
1: Claro, esto es lo típico. Ellos, obviamente, que esto, digamos, a lo veces tiene un problema de electoral en el este, donde el discurso verde, digamos, postmaterial no, no tiene la misma capacidad de penetración que, que en las ciudades del, del oeste ricas y en las clases medias de las ciudades de, del oeste. Y creo que el hecho de poner siempre a alguien del este, con eso tratan, piensan que así, no. Ahí, entonces, si ponemos uno del este o alguien del este, nos van a llegar los votos del, del este. Bueno, primero, eso no funciona así. Y segundo, si tienes un problema con los votantes del Este, eh, céntrate en conseguir más en el Oeste, porque va a ser complicado que, que lo consigas en el Este. no Entonces, bueno, a veces no se dan cuenta de eso y piensan que por poner una persona, que en este caso ni lo es, no aunque sea sea eh, diputada por por Potsdam o por Vandemurgo, vamos no, no, no es ni siquiera del Este. Pero bueno, en fin, ellos tienen ese problema ahí y lo quieren resolver, digamos, con cuestiones más estéticas, pero...
0: Es cierto que, de alguna manera, ella sí representa a cierto sector del Este, muy chiquito todavía, pero que existe. Sí, claro. Y es el sector urbano, ¿no? Leipzig, sí. Leipzig por ejemplo, sí. o, o obviamente en Berlín, pero también en Potsdam y en otras ciudades uh -huh. más cosmopolitas, ¿no? Donde hay universidades, donde uh -huh. tal vez eh, se ha generado una integración, o mejor dicho ha cambiado la, la estructura sociológica mucho más rápido que en sectores mm. más rurales, donde sí los verdes tienen cierta, cierta atractivo, ¿no? pero está claro que en el resto de, de, del este bueno, esto no, no es
1: así. Claro, y luego es que ellos eh, hay mucha gente del oeste, que es gente joven, que se ha mudado ahí porque, por ejemplo, las viviendas más baratas o la calidad de vida es, más, es, es mejor o el coste de la vida es, es más bajo. Pero, pero sí, obviamente en las ciudades grandes del mm -hmm. este los verdes empiezan a, a tener un público que son uh -huh. el mismo público que pueden tener en una ciudad grande del oeste ¿no? gente joven, claro. familias jóvenes preocupadas por el futuro de sus hijos por el medio ambiente, con dinero porque los dos trabajan en buenos trabajos y que quieren ser solidarios y piensan que Alemania es una sociedad abierta básicamente es esto
0: No y además, a ver, decime vos qué te parece justamente dos personas que provienen del sector más moderado del partido, es uh -huh. decir que que, que se puede que la sociedad los podría evaluar como votables, no como como no experimento como les gusta decir a los alemanes uh -huh. eh, y encima con estos números listo tenemos canciller verde sí. a, en septiembre no sí
1: pero no pero no es así por qué no Bueno, porque porque luego vino lo que vino no o sea estaban en las eh, primeras las encuestas y luego pasó el llegó el corona no entonces ah, pensé que ibas a decir llegó Martin Schulz no Martin Schulz ya se retira, está solo en los talk, talk shows esos de, de la noche que, que tienes la, la mala costumbre de, de ver y luego contármelos y que es peor todavía que me lo cuente, pero bueno, en fin. Pero para, 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 estamos
0: con los verdes en 20 y pico de por ciento, arriba del partido sí, de Merkel, sí. viene Corona y cambia todo, que me hace decir que Corona es, ¿qué cambió Corona? Bueno,
1: Corona cambió todo, Corona eh, cambió tanto que ahora la última encuesta eh, está la CDU en 37 y los verdes en 20, no está mal, pero no es los 27 de... Del, de antes del corona, ¿no? Y lo dice, habla Robert Habeck volviendo a su libro, aburrido libro lleno de preguntas, habla mucho de que es normal, él dice, es normal que al llegar el corona eh, la, la, la mirada de los alemanes girase hacia la canciller y dejase de mirar tanto a los verdes, ¿no? Porque es la canciller de las crisis, ¿no? Bueno, hay este fenómeno de que hemos sí. hablado muchas veces del rally round the flag que es que cuando hay una crisis o un acontecimiento un terremoto o un atentado los ciudadanos se, se arropan alrededor de la bandera y la bandera es quien gobierna en ese momento, ¿no? Por eso, a pesar de que algunas, o casi todas, o todas las gestiones gubernamentales en los diferentes países de la crisis del coronavirus han tenido eh, muchos altos y bajos y algunas han sido muy negativas, los presidentes en cada país pues no han, no han sufrido en su... En su valoración, ¿no? y el caso de Merkel no solo ha sufrido, sino que ese, esa imagen de canciller de las crisis, pues de las en total cuatro de que siempre hablamos, ¿no? de que, 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 que ha afrontado, pues le, le, cuando hay una, una incertidumbre, la gente busca seguridad, ¿no? también los votantes. Entonces, claro. antes del corona, podían probar y decir, bueno, vamos a apostar por los verdes porque el cambio climático, no sé qué. Bueno, del cambio climático se está hablando mucho menos ahora, obviamente, porque el corona lo puede todo, ¿no? Es verdad que. Que está ligado también, hay muchas cosas que están ligadas y que, y que es verdad que el corona o las normas de restricción del corona ha hecho más por el cambio climático que, que todas las cumbres del clima hasta ahora. ¿no? Sí, Pero bueno, sí. ahí. Pero una pregunta, uh
0: -huh. eh, en ese momento, digamos, volviendo a los números, ¿no? teníamos partidos eh, CDU y verdes igualados en 2019, digamos, uh -huh. más, más o menos, 20 y pico, 26%, uh -huh. y ahora la CDU sube 10 puntos casi. Y los verdes bajan 7, 8 puntos, ¿no? sí, puntos. Sí, 7
1: puntos,
0: sí. Digamos, como que claramente hay un trasvase entre estos dos partidos. Sí. Es decir, gente que tal vez eh, apoya a Merkel y que uh -huh. había dicho que iba a votar por los verdes en 2019 y ahora se vuelve a ir para el lado de los... ¿Pero por qué no pasa eso con el Partido Socialdemócrata? Si
1: el Partido Socialdemócrata también gobierna con sí, Merkel. Sí, bueno, pero esto ya lo hemos... Bueno, esto da para otro podcast, ¿no? De la atribución de la responsabilidad <risas> y de la comunicación, etcétera. Lo hemos dicho aquí muchas veces, las grandes eh, eh, actuaciones o medidas o líneas de, de, de ayuda por el corona y todo eso dependen de los ministerios del SPD, Economía, Trabajo y Familia. Eh, claro. Pero nadie... O sea, todo el mundo piensa que... O sea, se atribuyen a Merkel... Primero, porque la SPD es el partido que peor comunica de, de Alemania, en, empatado con los liberales. Y segundo, porque la figura de Merkel es muy, 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 muy grande. O sea, es es mm. indiscutible, ¿no? a pesar de que también durante el corona pues, hemos visto que, que en algunas ocasiones ella tenía unas ideas que quería llevar a cabo y no ha podido por las presiones de los Bundesländer, etc. Pero, pero claro, se ha funcionado porque ella es la, la canciller de las crisis y porque ofrece seguridad y porque es la persona que lleva 15 años gobernando Alemania y eh, pues es verdad que ha transformado de alguna manera la sociedad alemana, que, que, que ha creado además una, una hegemonía. Yo leía el otro día en el Dichayt un artículo que hablaba de que estos años de Merkel eran la hegemonía de Merkel y verde. merkel Grün hegemonía, ¿no? Como uh -huh, uh -huh. Eh, los, digamos, el ideario de Merkel, que obviamente es moldeable y adaptable, como hemos visto, pero también un con tintes verdes, ¿no? Y, uh -huh. y bueno eso me hace también pensar en que los verdes que querían o las personas que querían votar a los verdes en, 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 antes del corona que eran el 27% no tienen tampoco grandes problemas para girar un poco a, a, hacia Merkel no porque ella uh -huh. se, se, también se autonombró la canciller del clima eh, decidió el cierre de las nucleares etcétera, etcétera ¿no? y hay Habrá que ver si Laschet puede hacer lo mismo Claro, ¿no? claro, ese es el tema, entonces entre la CDU, el SPD y los verdes hay vasos comunicantes continuos. No lo hay con otros, entre otros partidos. ¿no? Ahí es, const es constante. ¿no? Entonces, si ves los números, pues, eh, hay un, una porción de electorado muy grande pues, eh, que, que votaría a esos, a esos partidos. Es casi el o más del 70% ¿no? en, entre los tres. Y se lo van a, a repartir. Y aquí, claro, la esperanza para los verdes es que Merkel no se presenta. No se presenta uh -huh. más. Amin que, que ¿Y no podría será ser no también que la o, esperanza es que se presenta Martin no Martin no Olaf Scholz No sabemos ni cómo se llama también es una esperanza para ellos pero bueno he dicho que se presenta Amin Lasset, pero no lo sabemos todavía eso tendremos que verlo no pero bueno es en verdad. fin en fin eh, ahí es eh, todavía na, tampoco sabemos quién se presenta por los verdes Franco porque es que tampoco bueno, lo sabemos
0: Ahí vamos ¿no? Mm. Ay, recordemos los nombres porque es importante no olvidarse de estos sí. dos nombres Robert Habeck y Ana Elena Baerbock
1: Los dos acaban en seca, lo vuelvo a repetir eh,
0: Sí, bueno, basta. basta. Eh, lo importante de estos dos nombres, que, uh -huh. hay que, que hay que recordar, es que son relativamente jóvenes, que traen una impronta bastante diferente. Relativamente jóvenes.
1: Tienen 40 años, Ana Elena Baerbock. O sea, yo tengo 5 años más que ella. Es jovencísima. ¿Cuántos años tienes tú, Franco? Yo tengo 38. Ah, bueno. Pues,
0: no, 37 tengo. No, claro, no mentira. 38 ahora en... Bueno,
1: no me lo creo, pero bueno, vale. Sí, igual.
0: nací en el 83. Ah,
1: bueno, joder, pues... Bueno, bueno, pues me alegro por ti, me alegro por ti, porque te queda mucha vida. Pero es súper joven. O sea, arruinaste el podcast, Raúl. Súper joven con 40 años. O sea, él <ríe> tiene 50, creo, 51, Javek. Pero bueno, se conserva bien y es medio atractivo, ¿no? Tiene un rollo ahí, el tipo viste bien. Bueno, ahí
0: tiene un punto a favor, ¿no?
1: Sí, son candidatos que... atractivos. Eso cuenta. Claro. Eh, eh, en general, la gente tiene dificultades para votar a candidatos feos eso es algo que hay que también saber sí sí psicología cognitiva eso es así pero bueno son dos personas jóvenes que con éxito digamos que que, que, ha, que hablan bien que son simpáticos otra cosa es que uh -huh. el contenido de lo que digan pues te puede gustar más o menos el libro que, que ha escrito pues tampoco es tampoco gran cosa pero sí uh -huh. es eh, tiene la oportunidad y, y si si nos hacen caso por una vez en la vida y en lugar de presentar un dúo que es, va, anti, va contra todas las reglas de la comunicación política, de la personalización, ¿no? por ejemplo, la primera, que uh -huh. es clave, presentan a, a Elena Baerbock. Sería posiblemente la única mujer candidata, ¿no? Eh, por, sí. Bueno, de los grandes partidos, desde luego. Pero, bueno, salvo que Dilinke presenta a, a una mujer, eh, porque Link también suele presentar a dos personas, que también tienen, les sí. gusta el masoquismo este. ¿no? Pero bueno, sería posiblemente la, la única claro, mujer candidata. La diferencia
0: candidata. con Dilinke es que los verdes pueden... Podrían ganar.
1: Claro. Y Linke no Los verdes podrían hasta ganar las elecciones. ¿Por qué no? ¿Por qué no. Si, si vamos. Todo va a depender de en qué momento del corona estemos. Uh -huh. eh, a la CDU le Esto es heavy, lo voy a decir, ¿no? A la CDU le comprendía que no. Atención, que, atención. No, a la CDU. Para, para que te pongo música. no ver, sí. De esa no, de esa no me pongas. Ah, no, perdón, me equivoqué. No. A la CDU. Eh, lo voy a poner, me va a poner serio para decirlo porque es trágico. Le convendía que el corona no estuviera resuelto el, el día de las elecciones. Uh -huh. Porque este sería el tema de la campaña, ¿no? Eh, si Igual, ojo, eh, que viene
0: la cosa medio complicada también para la CDU. En, digamos, mm, el tema de las, de las vacunas. Sí, hay muchas sí. críticas al ministro. Hay ¿no?
1: muchas críticas al ministro. Hay mucho todo. Hay, hay un desmadre de las cifras. Hay subidas y bajadas. Pero sigue estando en el 37 la CDU. Uh -huh. Entonces, es verdad que con Merkel no tiene todos esos puntos, pero la esperanza para los verdes es que el CDU elija a su peor candidato, de todos los que, tiene, que podría elegir, que no vamos a decir quién es, porque tampoco lo sabemos, no lo tenemos claro, y sí. que el corona no ya estuviera, digamos, no sé, que, el, que en julio eh, estuviera vacunada el 60% de la población alemana, en agosto, y que, bueno, empezáramos, que pudiéramos ir a las, sobre todo, que pudiéramos ir a las elecciones, eh, bueno, los que puedan votar con normalidad, no sé, seguramente... Pero ahora hay una cosa más que te estás olvidando,
0: ¿El temporalmente previa, uh -huh. que hagan una buena elección sí. en baden württemberg Claro, claro, esto es importante. En marzo hay elecciones esto regionales es en baden württemberg Sí, que
1: es, su, que es el land más importante, donde gobiernan, y bueno, ahí tenían un problema, que ahora se ha resuelto, eh, no sé, mágicamente, ahí tenían un problema que es... Que les había salido una, una lista, una clima lista que es una candidatura de verde, al, uh -huh. más verde que ellos, ¿no? Verde oscura, digamos, que eran básicamente uh -huh. activistas de Fridays for Future, Alemania, ¿no? Con gente muy joven, que decían que los verdes les habían traicionado, porque, bueno, ahí eh, gobierna el mayor realo de los realos, que es Pinfried eh, Kretschmann, ¿no? Que es el presidente Baden-Buttenger, que, sí. es, que podía estar en la CDU o en la CSU perfectamente. Bueno, pues habían conseguido esta climaliste, presentar candidatos en 67 de los 70 distritos, con 5.000 firmas, bla, 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 pero ahora parece que se van a retirar, que no van a presentarse, porque dicen que han conseguido que tres partidos, es decir, eh, Die Grüne, Spede y Die Linke, lleven en sus programas el compromiso de trabajar por limitar el calentamiento a 1,5 grados, sabéis que este es el, el, el objetivo, ¿no? Que mm -hmm. es también como se llama el podcast de la líder de Fridays for Future, Alemania, Luisa Neubayer, y... Lo siguiente que, que, que dicen, que es algo que les habrían reprochado desde el principio y ellos habían negado, es que no quieren poner en riesgo eh, la continuidad de los verdes en el gobierno de, de esa región porque ellos trabajarían por ese objetivo. No, no olvidemos que okay, ahora mismo hay, eh, ahora mismo en baden württemberg hay una coalición kiwi, pero con los verdes como partido más fuerte y, como decíamos, con Kretschmann, que es el rey de los realos, como presidente. Entonces, que no que finalmente esta climalista no se presente, que aunque igual no iba a obtener representación, les iba a quitar votos en unas elecciones súper ajustadas, ¿no? Obviamente, si les va bien ahí, eh, va a ser un refuerzo para, para las elecciones federales, ¿no? Pero, ¿qué pasaría, no? Que podría... Porque hemos hablado mucho de, de, del pasado de los verdes, del presente, etcétera, pero ¿qué pasaría que podría cambiar en Alemania eh, no sé si los verdes llegan al, al gobierno federal, por, prime, por primera vez no, porque ya estuvieron con Schroeder, ¿no? pero por primera vez hace muchos años. Y bueno, sabemos, eh, podemos recordar que hubo una coalición roja y verde con los socialdemócratas y, y los verdes, que eran el canciller Gerhard Schroeder y el ministro de, de Asuntos Exteriores, ¿no? Josca sí. Fischer, vicecanciller. Sí, entre
0: el 98 y el 2005, sí. justamente el, el gobierno anterior a, a la era Merkel, básicamente. Uh -huh. Eh, y bueno, ahí también les valieron muchas críticas, ¿no? Porque tuvieron que dejar de lado bueno, bueno nos vamos de vuelta al pasado. Sí, no volvamos. Pensamos en no el volvamos. futuro, ¿no? Eh. Claro, la gran pregunta, Raúl. O sea, si los verdes efectivamente pusieran al canciller, si fuera Habeck o Annalena eh, Baerbock, uh -huh. eh, ¿qué, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Qué, qué pasaría en Alemania uh -huh. que tal vez no pasa ahora, no? Esa, esa es la gran pregunta bueno. que, que tal vez... Eh, sí. no sé, es la, es la que tal vez le, le puede llegar a dar miedo a los alemanes de votar a los verdes, ¿no? Claro.
1: Bueno, yo por lo que estoy viendo en el, o leyendo el libro de Robert Habeck, eh, en Alemania nos pasaríamos el tiempo haciéndonos preguntas, porque está todo día haciendo preguntas en el libro, ¿no? No sé si tendríamos muchas respuestas. A mí me... O sea, yo me gustaría... A mí me gustaría ¿no? que hubiera un canciller o una canciller verde en Alemania. ¿Por qué no? O sea, ya hemos tenido del SPD, hemos tenido la CDU, y yo si pudiera votar, Podría perfectamente votar a, a, a alguno de los dos candidatos terminados en CECA, ¿no? A Baerbock o, o, o Jave, porque creo que tienen, digamos, su, su ideario, es básicamente, obviamente, el tema de, del clima, el ecologismo, que es algo que si, que si no, no sé qué decir, ¿qué que, que, que excusas más necesitamos para ponernos con ello ya eh, como principal tema, ¿no? Una vez que pase la pandemia o, o también... Eh, en temas sociales son tienen unos, unas ideas parecidas a, a la socialdemocracia, ¿no? Y, o sea, unas, unas ideas digamos progresistas de, de sociedades abiertas. Les preocupa el tema de los refugiados, de, de que Alemania sea un, se reconozca como país de migración que es, ¿no? País de migrantes. Eh, sí,
0: una, una cosa que estaba pensando el otro día cuando leía algo sobre la socialdemocracia uh -huh. me preguntaba. ¿Qué ofrece la socialdemocracia eh, claro, que claro. no
1: ofrezcan los verdes? Claro, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta. Los verdes ofrecen... Eh, bueno, podrían ofrecer con Olaf Scholz, digamos, el management, ¿no? El hecho de la gestión, ¿no? Gestión de uh -huh. la economía, ¿no? Gestión de la economía.
0: Pero, por ejemplo, el, el, el voto trabajador más tradicional, ¿no? Ese, ese que votaba Tan... socialdemocracia de, de sí. ser del Rubikovic, nos... ese iría más con Laschet que con los verdes, ¿no?
1: Bueno, esa es una buena pregunta. Primero hay que ver cuánto queda de ese voto, porque ya vimos en las elecciones comunales de, uh -huh. de Norden westfalen que, que no queda mucho, y de hecho ahí tuvieron los verdes muy buenos resultados en, en las grandes ciudades, ciudades, digamos, con públicos muy diferentes a los que tenían antes, ha pasado de, de, de hombres trabajadores a familias uh -huh. profesionales en el ámbito tecnológico o lo que sea, ¿no? y esa es una buena pregunta o sea, qué ofrece el SPD? Yo podría decir que la figura de los absolves, no, del gestor de la economía, que obviamente en medio de una crisis se va a votar en medio de una crisis, porque por mucho que el corona eh, vayamos controlándolo, la crisis económica y de pérdida de empleo va a seguir estando, ¿no? Entonces uh -huh. los Verdes no tienen esa nadie vota a los Verdes para gestionar la economía, ¿no? Y eso uh -huh. es algo que, que tienen que tener eh, claro porque es para mí su gran debilidad no frente a las, Sí. porque tú vas a su, a su página web y ponen con, con mitverstand für eh, für die vistas eh, no por la economía joder lo pronuncio sí. no se pronuncia no, no se puede pronunciar peor no cómo se dice <risa> <risa> bueno, mitverstand für für die wirtschaft eso mitverstand für die con, con
0: con racionalidad, Con no sé, racionalidad. Como,
1: como... ¿Pero eso qué quiere decir? ¿Qué van a hacer con la con la. Bueno, sí, hablan de digitalización, etcétera? Bueno, en fin, ellos tienen como unos lemas de estos horribles que nosotros re recomendamos eh, eliminar, con amor uh -huh. por el medio ambiente, con corazón por la justicia social, con coraje por la libertad, con fuerza por Europa. Tú entras a la página web de Los Verdes y aparece eso, ¿no? Pero sus cuatro palabras son ecología, social, democracia. Europa, es verdad que Europa, Europa, Europa habla mucho de ella, ¿no? Y más que el SPD cuando era el partido, digamos, más pro-europeo de, uh -huh. de, de Alemania, pero ellos hablan mucho de Europa y ahí tienen a Eska Keller, que es la, la portavoz de los Verdes, ¿no? El Grupo Parlamentario Europeo, que es de Branden, Brandenburgo, que fue la candidata de los Verdes Alemanes en las elecciones y que sacó muy buen resultado. Otra chica súper joven que sí que representa al Este, por ejemplo.
0: Y te voy a decir algo, que viste que siempre hablamos de un tapado, sí. ¿no? de un candidato. ¿Y si el tercero en discordia es Kakela y dice «Bueno, voy a renunciar a mi banca en Europa, me voy a ser la canciller de Alemania?»
1: uh, No sé si en el oeste se la iban a, a bancar. ¿eh? Porque es muy, muy, muy este. ¿eh? Muy este. Además es uh -huh. un, una chica que… Una mujer, vamos, que es, es joven. No sé cuántos años tiene. Menos de 40, seguro. Treinta y pico. Pero parece más joven todavía de lo que es. Y es… O sea… Cae en Experiment, decía la CDU, ¿no? en algún cartel electoral de los años 50 uh -huh, o 60. Uh -huh. Bueno, eh, Alemania está. Acá... en el
0: 81, va a cumplir 40 años. Ah, bueno, noviembre. va a cumplir
1: 40 años, pero parece que, tiene, parece que tiene menos, ¿no? Y es verdad que tiene un discurso, es, un, es más radical que, que ellos en el, en el hablar, digamos, y habla súper bien, a mí me encanta. O sea, yo, eh, yo creo que, de hecho, la voté en las europeas de, del 2014. 2014 fueron europeas aquí en Alemania y yo podía votar como ciudadano europeo y la voté porque sí que pero creo que no van a hacer, no va a haber esa jugada pero sí que necesitan eh, tapar el, el la parte de la, de la economía no uh -huh. es fácil de hay, no, no es que necesiten una, una... un economista no necesitan a Fields Match ¿eh? de candidato eh, con ellos uh -huh. pero necesitan eh, no caer en los marcos de la economía clásica digamos para, para, para tapar ese hueco sí. ellos tienen que hablar de otro tipo de economía no entonces porque con la otra no van a poder competir con el, claro. con el resto. Pero bueno, perdón que te interrumpí. Ahora,
0: deja, no, no, no pasa nada. Es simplemente un, una dimensión más a estas que estás mencionando. Hablaste de economía, hablaste de Europa, hablaste uh -huh. de ecología, hablaste de pandemia, ¿no? Como, como, ¿Cuál de esos temas esté dominando la agenda en medio de la campaña puede definir mucho? Pero hay uno más, y es el tema del de el rex populismo, ¿no? El, el, la derecha la derecha radical, uh -huh. en Alemania en particular, uh -huh. pero que, que puede ser tranquilamente tema por diferentes claro. razones sí. en el mundo. No sé uh -huh. si hay si pasa algo que, que los vuelva uh -huh. a poner en el medio. Y el Partido Verde ha sido, especialmente 2018-2019, el único partido que no ha tenido ningún tipo de trasvase electoral con la ultraderecha. Claro. Y es el partido que ha desarrollado los mejores frames uh -huh. para competir con los de Bien, la
1: ultraderecha. Correcto,
0: esto. Es decir, que, que mm. creo que si ese tema vuelve mm -hmm. a la agenda, también puede ser un punto a favor para los verdes. ¿no? Mm
1: -hmm. Correcto. Esto es, es muy interesante porque, de hecho, en algún momento eh, se les ponía como eh, los dos polos opuestos. ¿no? Los verdes por un lado y la ultraderecha. Y los verdes combatiendo mejor que nadie la ultraderecha y creciendo en ese combate. Digamos, mm -hmm. los verdes es, son un ejemplo de que una estrategia de rechazo absoluto a la ultraderecha y ningún tipo de colaboración ni acercamiento ni de repetir los mensajes eh, funciona no entonces bueno dios uh -huh. eh, vamos eh, Estoy expectante no por ver cómo cómo va a terminar si van a elegir a los dos candidatos a uno solo a una solo sola y... Seguramente
0: hagamos un, una nueva emisión de Twitch, ¿no? Si hacen el past tag el Congreso del partido. Claro. ¿Cuándo es, sabes? No. Sabes que lo estoy buscando, no lo puedo encontrar. Encuentro todos los de a nivel federal, uh -huh. eh, regional, pero uh -huh. no encuentro el nacional. Bueno. Hay que hay que encontrarlo.
1: Bueno, pues hemos hecho un repaso guapo a, a los verdes y, y a sus posibilidades. Es hora de despedirnos, Raúl. Sí. Venga, dale.
0: Dale, nos vamos despidiendo. Nosotros eh, nos vemos en una semana. Muchas gracias por estar ahí, por los mensajes, por el feedback. Recuerden que se pueden suscribir en Spotify, en Apple Podcast, bueno, en todas las plataformas porque estamos en cada una de ellas. Déjenos una valoración, si pueden, nos ayuda mucho. Y en este tiempo de pandemia, cuídense mucho y cuiden a los demás. Esto fue El fin de la era Merkel, un podcast producido por Rombo Podcast. Y si quieres saber más sobre política alemana en español, visita eleccionesenalemania.com o seguinos en Twitter. Dime, Franco. ¿sabes qué pasó? ¿Dónde? Que no tengo pregunta para vos hoy. Ah, bueno. Eh, Así que chau. Chao. <risas>